0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10.000 saat kuralı hakkında konuşmak istiyorum. Hani şu herkesin bahsettiği 10 bin saat kuralı var ya... ...çoğu insan özellikle böyle TED Talks'larda falan inanılmaz duyuyoruz bunu. Özellikle motivasyon konuşmalarında olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi. Bir alanda uzmanlaşabilmek için 10 bin saat harcamanız gerekti. Fakat bugün... Ben bu kuralın arka planında ne gibi etkenler var biraz daha bunların detayına inmek istiyorum. İsterseniz gelin hemen başlayalım. Bu arada ufak bir hatırlatma yaptığım yayınları beğeniyorsanız beni takip ederek, yorum atarak veyahut da beğeni göndererek bana destek olabilirsiniz. Gelin konuya geçelim. İlk olarak bu 10 bin saat kuralı Outliers yani sıra dışılar kitabından alıntılanıyor. Çoğu insan bu kitaptan bu bilgiyi paylaşıyor fakat bu oldukça uzunca bir kitap ve burada belli detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ormandaki en büyük çam ağacının sadece en iyi tohuma sahip olduğundan dolayı değil en iyi çevreye sahip olduğundan dolayı en büyük hale gelebildiğinden bahsediyor. ve da en iyi güneş miktarını alabilmesi, doğru organizmalara sahip olması, su miktarının mükemmel olması, başka ağaç köklerinin onu engellememesi aslında onu en güçlü ve en büyük hale getiriyormuş. Yani başarılı olmak sadece bize değil, bizim sahip olduğumuz ortama da bağlı. Ve bir alanda 10 bin saat çalışan insanların çok büyük bir kısmının evet o alanda uzmanlaştığından bahsediliyor bu kitapta. Uzunca bir yapılmış bir araştırma var. İşte müzik üzerinde yapılmış araştırmalar var. Sporcular üzerinde yapılmış araştırmalar. Bilgisayar dahileri üzerinde yapılmış araştırmalar. Şunu kanıtlıyor. Bu insanların hepsi yani hepsi olmasa da çok çok büyük bir bölümü o alanda uzmanlaşabilmek için yaklaşık olarak 10 bin saati harcamışlar. Fakat İnsanların bahsetmediği detaylar var. Bir alanda 10 bin saat çalışan insanların çok büyük bir kısmının maddi durumları aslında oldukça iyi olduğu bence inanılmaz önemli bir detay. Yani hiçbiri hem part time bir işe gidip hem de bir alanda uzmanlaşabilmek için 10 bin saat harcamamış aslında ve bu kitapta en öne çıkan örneklerden bir tanesi Bill Gates'in hikayesi. E, Bill Gates çok zengin bir aileye sahip ve ailesi o dönem Bill Gates'in gittiği okula en gelişmiş bilgisayarı alabiliyor. Ama bu ne demek? O dönemde yazılım öğrenmek istediğinizde bilgisayarlar bir bilgisayar sadece bir işlemi bir kodu denemiyor devreye alabiliyor. İnsanlar isimlerini yazdırıyor ve yazdıkları kodları ancak o şekilde uzun kuyruklar, uzun beklemeler sonucunda bu bilgisayarı okutabiliyorlardı. Fakat Bill Gates'in doğduğu yıl inanılmaz önemli. Tam Bill geldi gençlik yılları o lise dönemine geldiği dönemde bilgisayarlar aynı anda birden fazla işlemi yapabilir hale geliyor. Yani Bill Gates'ten örnek vereyim. 10 yıl önce Doğanlar bu işlemleri öğrenebilmek için zaten evlenmiş, hayat kurmuş ve gidip kendilerini bu alanda geliştirmek için bu zamanı ayıramayacak insanlar ve hatta tam tersi bilgisayara e göre yaşı daha genç olanlar daha çocukluk döneminde olduğu için bu bilgisayarlara ulaşabilecek ve bu bilgisayarlarda kendilerini geliştirebilecek düzeyde değiller. Yani Bill Gates'in şu an geldiği noktada doğduğu tarih, ailesinin inanılmaz zengin olması, bu teknolojiyi ailesi sayesinde ulaşabilir olması ve bütün zamanını bu bilgisayarlara ayırabilecek şartlara sahip olduğundan dolayı aslında başarılı olduğu bu kitapta bahsediliyor. Fakat bütün motivasyon konuşmalarında biz şunu duyuyoruz. 10.000 saat çalıştı ve başarılı oldu. Aslında iş ne yazık ki bu kadar basit değil. Ee, ve gelin başka bir bilgisayar dairesine geçelim. Steve Jobs. Ee, Steve Jobs da aslında bu 10.000 saati harcayan insanlardan biri. Fakat sadece 10 bin saat Steve Jobs'ın başarılı olmasına tabii ki yetmemiş. Büyüdüğü yer olan San Jose, California yani şimdiki adıyla Silikon Vadisi Tüm komşularının bilgisayar mühendisi olduğu ve HP'de özellikle o dönem düşünün Amerika'daki en iyi bilgisayar mühendisleri sizin oturduğunuz mahallede ve Apple'ın arkasındaki bence en büyük dahilerden biri olan Steve Wozniak bir biyografisi yayınlandı okumadıysanız da tavsiye ederim ve o kişiyle bir işbirliği yapabilmesi yani doğru yerde doğup doğru insanlarla iletişime geçip bundan sonra 10 bin saat harcayınca bugünkü Apple'ı yaratabilmiş aslında gelin bilgisayar dahilerinden çıkalım. Buz hokeyi oynayan insanlara bakalım. Dünyadaki en başarılı, özellikle Amerika'daki en başarılı buz hokeyi oynayan insanlar genellikle Ocak ayında doğmuş. Yaklaşık %75'inden fazlası Ocak ve Şubat tarihli yani yılın ilk aylarında doğmuşlar. Bu bir tesadüf değil çünkü... Bu seçmeler yapıldığında işte 9-10 yaşına gelmeden önce ne buz hokeyinin profesyonel takımlarına giremiyorsunuz. Yani Kasım ayında doğduysanız Ocak ayında doğan biri zaten bu takımlarla çalışmaya başlamış iyi eğitimler almış oluyor. Ve yıl geçtikçe aslında aradaki fark inanılmaz şekilde büyüyor. Çünkü bir sonraki lige çıkıldığında sadece en iyiler yani o kadar çocuğun içinden sadece az bir e, miktarda insan bir üst lige çıkabiliyor. Daha iyi e, koçlarımızda. Çalışabiliyor daha fazla bu işe zaman ayırabiliyor bu işten para kazanmaya başlıyor ve tabii ki bu insanların da çok büyük bir bölümü 10.000 saati bu işlere harcamış ama sadece 10.000 saati harcamak değil doğmuş oldukları tarih bunların bu insanların 10.000 saati harcamasına da inanılmaz destek sağlamış ve bir alanda uzman seviye gelebilmek için aslında 10.000 saat harcamamız gerekiyor. Bu konuda hiçbir yanlış yok. Yüzlerce araştırmada bunu kanıtlamış. Fakat bu insanların hangi koşullar altında bunu yapabildikleri pek fazla konuşulan bir şey değil ee, yani başarılı insanlar sadece başarılı doğdukları için değil sahip oldukları çevre olana karşılaştığı insanlar fırsatlar e, yani doğru zaman doğru yerin aslında biraz da denk gelmesiyle başarıya ulaşabiliyor Tıpkı ormandaki en büyük çam ağacının en iyi şartlara sahip olması gibi aslında peki burada yanlış olan şey ne bunun aslında bir ismi var. Bu bir bilimsel bir araştırma visiati olarak adlandırılmış. Visiati İngilizceden geliyor. What you see is all there is. Yani bunu Türkçe'ye çevirecek olursak aslında çok az bir bilgiyle, yani sadece gördüğünüz şeyle. Karar vermek inanılmaz kötü bir yaklaşım aslında ve şu anki sosyal medyada, şu anki sahip olduğumuz medyada ve yaşadığımız ortamda bunu destekleyen inanılmaz sayıda içerik var ne yazık ki. Aslında biz bunu biraz daha Türkçeleştirecek olursak en doğrusu şu şekilde olur diye düşünüyorum. Az bilgiyle karar verme hastalığı yani şu an örneğin. Yüzlerce motivasyon konuşması görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. Belki TED Talks'lar izliyoruz. Bir ömür başarıya odaklanmış hayatların sadece 5-10 dakikasını izleyip bunların nasıl başarıya ulaştığına dahil bir sonuca varıyoruz. Ama aslında o insanları o kadar detaylı tanımıyoruz. Doğdukları tarihte ne gibi fırsatlar vardı? O alanda gelişirken, o bölümde... ...yaptıkları ürüne ne kadar ihtiyaç vardı, hangi insanlar karşılarına çıktı, ne gibi şartlarda yetiştiler, ne gibi zorluklara ne, ne tür kararlar vererek aştılar... ...bunlar hakkında çok fazla bilgimiz olmuyor. Biz sadece o böyle tatlının üstündeki kiraz var ya, en tatlı bölümü sadece onu görüyoruz aslında. Bu da e, bilimsel olarak araştırılıp, visiyat olarak az bilgiyle karara varma olarak e, adlandırılmış... Fark ettiyseniz günümüz sosyal medyasında özellikle benim hiç sevmediğim shorts diye bir şey var. Yani kısa kısa videolar var. Hemen hemen her sosyal medya platformunda bu shorts dediğimiz kısa videoları paylaşıyor. Bizim visiyat yani az bilgiyle karara varmamızı inanılmaz etkilediğini düşünüyorum. Çünkü çok az bir bölümü izleyerek o insan hakkında, o ürün hakkında, o başarı hakkında tüm detaylı bilgileri... Öğrenemeden karara veriyoruz ya işte şu insan ABC formülünü uygulayıp başarıya ulaşmış ve ben de bu ABC formülünü uygulayıp başarıya ulaşabilirim diye değerlendiriyoruz. Halbuki ne kadar yanlış bu insanlar hakkında iyi bilgiler edinmek istiyorsanız mümkün mertebe bu tür sosyal medya platformları gibi size çok kısa sürede bir şeyleri satmaya çalışan sadece sizin... Vaktinizi alıp hatta vaktinizi çalıp orada sizi e, tutmaya çalışan platformlardan çok kitaplara yönelmenizi tavsiye ederim. Başarılı insanların 10 dakikalık konuşmalarını dinlemek veyahut da izlemek yerine o insanların biyografilerini okumak sizlere çok daha geniş bir perspektif sağlayacaktır. Visiyat eden, yani az bilgiyle karara varma hastalığından kurtulmanın tek... Ama tek bir yolu var. Daha fazla okuyabilmek, daha fazla araştırmak, daha fazla sorgulayabilmek sizin visiyatiye yakalanmaktan e, kurtaracak tek çare. O yüzden daha fazla okuyup daha derinlemesine araştırıp vereceğiniz kararları bu şekilde vermeye çalışın lütfen. Ve bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.